2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 gọi tắt là IPA41 chính thức khai mạc bằng hình thức trực tuyến tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Đại hội đồng Gửi thông điệp đến Đại hội đồng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Vũ Trọng nêu rõ Đây là lúc IPA tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN Việt Nam sẵn sàng để xuất khẩu gần 100.000 tấn gạo sang châu Âu Theo hạn ngạch thỏa thuận của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản bắt đầu niêm yết công khai danh sách ứng cử viên trong cuộc chạy đua vào vị trí thủ tướng sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng này. Anh và Liên minh châu Âu hôm nay chính thức nối lại các phiên đàm phán mới, thảo luận về mối quan hệ thương mại hai bên sau khi Anh rời EU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41, gọi tắt là Đại hội đồng AIPAR 41, chính thức khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Lê Hồng Phong, Hà Nội, theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Đại hội đồng AIPAR 41, chủ trì Đại hội đồng. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 và các đại sứ đại diện cho các nước AIPAR, các nước quan sát viên của IPA. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thông điệp đến Đại hội đồng, phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng và Lê Tuyết.
3: Phát biểu khai mạc Đại hội đồng IPA41, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA41 cho biết đây là lần thứ 3 Quốc hội Việt Nam vinh dự đảm nhận trọng trách Chủ tịch IPA và đăng cai Đại hội đồng IPA41. Sự kiện này khẳng định vai trò trách nhiệm của quốc hội Việt Nam và sứ mệnh quốc tế của IPA trong các cơ chế hợp tác đa phương là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hợp tác trách nhiệm của các đại biểu quốc hội, các nghị sĩ của dân, do dân và vì nhân dân mà chúng ta đang cùng nhau gánh vác. Với tinh thần đó, chủ đề Ngoại giao Nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, cùng với chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2020 biểu thị sự nhất trí và hưởng ứng kịp thời của IPA và các nghị viên thành viên IPA đối với chính phủ và nhân dân các nước ASEAN trong việc vượt qua mọi khó khăn, thúc đẩy hợp tác, đoàn kết vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng và phát triển bền vững. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch ipa 41 cho rằng mỗi nghị viện với vai trò và trách nhiệm của mình cần sát cánh với chính phủ tìm mọi biện pháp sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN trong và sau đại dịch. Đồng thời đánh giá cao hành động kịp thời của các nhà lãnh đạo ASEAN và đặc biệt là tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 về ứng phó chung của ASEAN trước đại dịch Covid-19 trong chương trình nghị sự của đại hội đồng, ủy ban kinh tế ipa sẽ thảo luận về chủ đề vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế asean sau đại dịch covid 19 chín về chính trị ipa tiếp tục ủng hộ asean phát huy vai trò trung tâm ở khu vực đóng góp duy trì môi trường hòa bình an ninh ổn định và cấu trúc khu vực rộng mở minh bạch bao trùm và dựa trên luật lệ các nghị sĩ sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong asean Tại đại hội đồng IPA lần này, Ủy ban xã hội IPA sẽ thảo luận về chủ đề nâng cao vai trò của IPA trong việc hỗ trợ cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19 và hội nghị nữ nghị sĩ IPA thảo luận về vai trò của nữ nghị sĩ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập cho lao động nữ. Đặc biệt, để nâng cao vai trò của nghị sĩ trẻ nói riêng, vai trò của thanh niên nói chung, lần đầu tiên tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ AIPA để bàn về sự tham gia của các nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin thường rằng, với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ mà các nước đang cùng nhau xây dựng AIPA, với nhiệm vụ là cơ quan lập pháp của các nước ASEAN sẽ ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực, chủ động thích ứng với thời cơ và thách thức, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, vững vàm và cùng nhau hành động bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng ASEAN, vượt qua bất kỳ khó khăn, thử thách nào.
4: Vì sự phát triển của cộng đồng ASEAN tới năm 2025 và những năm tiếp theo, chúng ta cùng củng cố sự đoàn kết, hợp tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thấu hiểu và chia sẻ trong AIPAR lấy lợi ích của người dân là trung tâm hành động trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, mở rộng hợp tác với các tổ chức liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của IPA, biến lời nói thành hành động. Vì một tương lai tốt đẹp hơn trong việc, thông qua việc xây dựng tầm nhìn của IPA khẳng định ngoại giao nghị viện vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, vì sự gắn kết và chủ động thích ứng, nâng cao khả năng tự cường trong ASEAN. Cần tăng cường hơn nữa, thông tin tuyên truyền tới mọi người dân về IPA. ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau và củng cố niềm
3: tin một nền tảng quan trọng trong tiến trình hội nhập khu vực của ASEAN. Trong phiên khai mạc Đại hội đồng IPA41, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chào mừng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và hoan nghênh việc tổ chức AIPA 41 theo hình thức trực tuyến thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Quốc hội Việt Nam và nghị viện các nước thành viên cùng đoàn kết chung tay vượt qua khó khăn thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng ASEAN
5: Trong suốt 43 năm qua AIPA đã phát huy tốt vai trò của mình đồng hành và đóng góp thiết thực vào những chặng đường phát triển của ASEAN hơn bao giờ hết đây là lúc IPA tiếp tục đóng góp cho các nỗ lực thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, liên kết và hợp tác quốc tế, thượng tôn pháp luật, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Hội nghị mươi 41 lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thành công tầm nhìn cộng đồng ASEAN đến năm 2025 và định hướng phát triển sau năm 2025, ứng phó hiệu quả với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế, khu vực và các thách thức chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra.
3: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng đại hội đồng lần này hướng đến tư duy vì cộng đồng, hành động vì cộng đồng, nhằm mục tiêu hiện thực hóa một cộng đồng ASEAN vững mạnh, gắn kết, có vai trò, vị thế quốc tế, thực sự hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm. Phát biểu với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định IPA là một tổ chức thiết yếu của các cơ quan lập pháp trong ASEAN. Trong những thập kỷ qua, hợp tác nghị viện IPA luôn có vai trò quan trọng phối hợp cùng Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN củng cố và duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển, tăng cường gắn bó giữa người dân, các quốc gia ở khu vực. Tại Việt Nam,
6: quốc hội và Chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ lập pháp và hành pháp vì mục tiêu phát triển nhanh, bình vững, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của tầm nhìn ASEAN 2025 năm Chủ tịch 3 2020. Dưới sự lãnh đạo của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và bà Tòng Thị Phóng, Phó tịch Thường trực Quốc hội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tại ai3 đã chủ động tổ chức rất nhiều hoạt động thúc đẩy vai trò của AIPAR mở rộng kết nối I3 với liên minh nghị viện thế giới ipu tôi đánh giá cao chủ đề của ipa bốn mươi là ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng thể hiện cam kết và sự ủng hộ mạnh mẽ của ai3 và các nghị viện thành viên đối với nỗ lực của chính phủ và nhân dân các nước thành viên asean hướng tới một cộng đồng asean đoàn kết tự cường thích ứng hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra
3: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, nêu một số nội dung hợp tác quan trọng giữa IPA với quốc hội và chính phủ các nước ASEAN, như kênh hành pháp và kênh lập pháp ASEAN cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy thực hiện thành công các kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột về chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, hiện thực hóa tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, chú trọng đẩy mạnh liên kết kinh tế, tăng cường kết nối thu hẹp khoảng cách phát triển, lồng ghép và hài hòa các quyết sách của ASEAN với các chương trình phát triển quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020, đề cao đối thoại và tiếng nói quý báu của các vị đại biểu quốc hội, các nghị sĩ, thành viên IPA cùng kênh Chính phủ thúc đẩy tinh thần gắn kết người dân, góp phần làm sâu sắc thêm các giá trị và bản sắc văn hóa ASEAN vì một cộng đồng
2: ASEAN gắn kết, đùm bọc và chia sẻ lẫn nhau. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ khai mạc trọng thể, diễn ra phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch IPA 41, chủ trì phiên họp. Tin của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Phát biểu tại phiên toàn thể, các đại biểu nhấn mạnh, đối mặt với những thách thức truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh những tác động tiêu cực của dịch COVID, của thiên tai, nghị viện các nước ASEAN phải cùng nhau thúc đẩy hợp tác. Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pani Yatutu cho rằng, IPA, đại diện cho người dân ASEAN, đã đóng vai trò tích cực thông qua Ngoại giao Nghị viện để thúc đẩy hợp tác và đối tác giữa các nước thành viên, thông qua một loạt các tài liệu IPA, cũng như hướng tới một cộng đồng ASEAN gắn kết. Điều này sẽ đẩy mạnh an ninh chính trị khu vực trên cơ sở xây dựng đồng thuận, thúc đẩy sự tham gia cũng như vai trò của toàn bộ cộng đồng trong xây dựng cộng đồng ASEAN, phối hợp hài hòa các chính sách, chia sẻ chia sẻ các bài học trách nhiệm giữa các thành viên, đặc biệt là vai trò của AIPA trong việc thông qua các thỏa thuận nhằm thực hiện hiệu quả tầm nhìn 2025 của ASEAN cũng như kế hoạch tổng thể của cộng đồng kinh tế ASEAN. Chia sẻ quan điểm này, chủ tịch hạ viện Malaysia nhấn mạnh.
6: IBA đã cho thấy cách tiếp cận đặc biệt để thúc
7: đẩy hợp tác vượt qua những hạn chế, vượt qua những phương thức hợp tác truyền thống, hợp tác nghị viện xây dựng mạng lưới tin tưởng giữa các thành viên qua kênh nghị viện, duy trì được tính độc lập giữa hành pháp và lập pháp, giải quyết những xung đột trong khu vực mà không phải đối mặt với những hạn chế do hệ thống chính
6: trị.
3: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, trưởng ban tổ chức IPA41, tại đại hội này, nghị viện các nước cần thảo luận về các biện pháp nhằm đối phó với các khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Phiên toàn thể vừa kết thúc cách đây ít phút. Nội dung chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong các chương trình
2: thời sự sau. Cũng là một hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 12 tháng 9. Đó là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 AMM 53 và các hội nghị liên quan là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong năm Chủ tịch ASEAN. Hội nghị lần này nhận được nhiều kỳ vọng của các nước thành viên. Với hy vọng dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy hợp tác, thực hiện những chương trình ưu tiên của khối bất chấp đại dịch COVID-19 cũng như các thách thức an ninh mới đang nổi lên. Phóng viên Phạm Hà, Thông tin.
8: Với mong muốn Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 53 sẽ nhấn mạnh vào chủ nghĩa đa phương và khu vực, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Bramuiani cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao 10 nước ASEAN sẽ thảo luận về cách thức thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, phù hợp với chủ đề và những ưu tiên của nước chủ tịch ASEAN trong năm nay. Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng sẽ tận dụng cơ hội này để nêu bật kế hoạch phục hồi hậu COVID, cụ thể hóa quỹ ứng phó với dịch COVID-19 của ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực trong việc giải quyết các thách thức chung. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Masudi bày tỏ mong muốn các nước thành viên ASEAN sẽ đưa ra những cam kết về ổn định chính trị và kinh tế khu vực trong một loạt cuộc họp tại hội nghị. Bà Retno Masudi nhấn mạnh,
9: Các cuộc họp ASEAN dự kiến sẽ thông qua một số văn kiện, bao gồm tuyên bố chung của AMM 53 nhằm nhấn mạnh cam kết của các bộ trưởng trong việc duy trì ổn định chính trị và kinh tế khu vực. Việc phê chuẩn kế hoạch hành động giữa ASEAN và các đối tác đối thoại cũng như một số văn kiện khác vẫn đang trong quá trình đàm phán.
8: Với khoảng 20 phiên họp các bộ trưởng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan sẽ tập trung vào 4 nội dung cụ thể. Thứ nhất là ra soát tiến độ và đảm bảo chất lượng triển khai các ưu tiên sáng kiến lớn cho năm 2020. Thứ hai là đẩy mạnh triển khai các sáng kiến đề xuất hợp tác ứng phó với dịch COVID-19. Thứ ba là kiểm điểm và định hướng hợp tác ASEAN với các đối tác, tăng cường phối hợp ứng phó với COVID-19. Và thứ tư là trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm. Với tư cách là nước chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nêu kỳ vọng của Việt Nam tại Hội nghị AMM 53 lần này.
6: Thế thì có thể nói rằng là cái ưu tiên, cái kỳ vọng lớn nhất của Việt Nam tại Hội nghị là những cái kế hoạch, những cái ưu tiên của Việt Nam từ đầu năm đến giờ là sẽ được triển khai một cách đầy đủ để đến cuối cùng là đến cuối năm nay khi mà các nhà lãnh đạo họp sẽ thông qua. Trong các kế hoạch này thì ngoài những cái kế hoạch về xây dựng cộng đồng, về quan hệ đối tác của ASEAN như mọi khi, thì năm nay chúng ta lại có được một cái khác nữa, tức là những các cái sáng kiến để ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
8: Dự kiến sẽ có khoảng 40 văn kiện được xem xét, ghi nhận và thông
2: qua tại các hội nghị. Sáng nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Samdech Sena Tiabanh. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
10: Hai bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Campuchia đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai bộ quốc phòng từ đầu năm đến nay. Nhấn mạnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, nhưng hai bộ quốc phòng đã kịp hỗ trợ nhau trong chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ vật tư y tế phòng dịch. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thống nhất tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, tiếp tục nghiên cứu thúc đẩy và hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác tăng cường phối hợp, hợp tác giữa các lực lượng quản lý và bảo vệ biên giới hai nước trong việc ngăn chặn và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, mua bán và vận chuyển chất gây nghiện, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn lối mở, ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại mỗi nước. Hai bên bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN cũng như đối với các cơ chế do ASEAN đóng vai trò trung tâm. Bộ trưởng Campuchia khẳng định tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN. Trong đó có việc tổ chức thành công các hoạt động như Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng ASEAN, Hội nghị ADMM, ADMM Cộng. Bộ trưởng Campuchia khẳng định phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ các đội công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh tiếp tục công tác xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Campuchia.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay, ngày 21 tháng 7 âm lịch, lễ dỗ lần thứ 51 của chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức trang trọng, linh thiêng tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam đàn, tỉnh Nghệ An. Nơi sinh thành dưỡng dục người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam với các nghi lễ truyền thống Tin của Cộng tác viên Xuân Hướng
11: Khu di tích Kim Liên từ sáng sớm đã đón hàng trăm lượt đồng bào du khách về dân hoa, dân hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn, sự hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do, thống nhất đất nước Lễ dỗ đã trở thành nét văn hóa tâm linh từ nhiều năm nay trên quê hương Bắc thể hiện tấm lòng thành kính của Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn và cũng là dịp con cháu các dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân tự hào về bác. Dâng nén hương thơm lên anh Linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân lại có dịp tự nhìn lại mình, đánh giá những công việc mình đảm nhận để phấn đấu làm việc tốt hơn, có ích cho xã hội, quốc gia, dân tộc, để xây dựng quê hương đất nước ngày càng đàng hoàng, to đẹp hơn như di, tích, di trúc bác hàng mong muốn.
2: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 giai đoạn 2020-2025 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, hành động hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Lạng Sơn diễn ra sáng nay. Sự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đảng Thị Ngọc Thịnh, đại diện một số bộ ngành Trung ương Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và gần 230 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thị vui mừng trước những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đã đạt được 18 trong tổng số 20 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra. Kinh tế cửa khẩu tiếp tục phát triển trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Lạng Sơn sẽ tập trung vào thực hiện các nội dung như tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về thi đua khen thưởng, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8-8,5%, đến 8,5%, GDP bình quân đầu người năm 2025 đạt từ 2.100-2.300 USD, phấn đấu năm 2025 có 115 xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thi đua ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế thi đua giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh triển khai phong phú đa dạng nội dung phương thức các phong trào thi đua nhân dịp này 16 cá nhân 16 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước được tặng huân chương lao động hạng nhì và ba của chủ tịch nước bằng khen cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cũng tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng chương trình an sinh xã hội tỉnh lạng sơn 600 triệu đồng
2: chuyển sang các thông tin khác Thời gian tới, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân vì lợi ích cá nhân dung túng cố tình vi phạm các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu sẽ bị các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
12: Thống kê cho thấy từ đầu năm đến cuối tháng 8 vừa qua đã xảy ra 57 vụ, 92 tàu bị nước ngoài bắt giữ. Các địa phương có tàu cá bị nước ngoài bắt giữ xử lý vẫn tập trung chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre, Bà Dịa Vũng Tàu, Bình Định, Bạc Liêu, Tiền Giang. Trước thực trạng này, phía EC tiếp tục khẳng định nếu tàu cá của Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, EC sẽ không gỡ thẻ vàng nếu tình trạng này không chấm dứt. Các đại biểu tại cuộc họp đều cho rằng những tồn tại hạn chế này là do một số địa phương vẫn còn chủ quan, chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Việc tổ chức thực thi triển khai trên thực tế tại các địa phương còn chậm, chưa quyết liệt đồng bộ. Cùng với đó là các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, ngư dân chưa nghiêm túc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU. Từ thực tiễn của địa phương, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nêu quan điểm, đối với những vi phạm thì yêu cầu đặt ra là phải xử lý nghiêm để đạt hiệu quả cao
6: Chúng tôi cũng thấy rằng là đúng là mình cũng làm chưa quyết liệt. Càng nghiêm hơn nữa mà
13: xử lý đặc biệt là xử lý quy liên quan đến chủ tạo thì xử lý càng nghiêm thì hiệu quả nó càng cao. Thứ hai phải theo dõi chặt chẽ 24/4. Đối với bộ liên chúng tôi cài luôn cái app cho các anh chị lãnh đạo theo dõi luôn cần thiết các anh chị mở ra thấy tàu mình nó đang ở đâu luôn, nhắc nhở luôn. Như vậy thì là chúng ta nhắc nhở kịp thời thì nó hiệu quả cao hơn. Khi phối hợp với lực lượng biên phòng nó sẽ hiệu quả hơn.
12: Phát biểu tại cuộc họp, phó thủ tướng Trịnh Minh Dũng đề nghị
13: tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan và 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá trước khi xuất cập bến, kiên quyết ngăn chặn các tàu cá không có giấy tờ trang thiết bị theo quy định, đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Xây dựng cái cơ chế phối hợp liên ngành giữa bộ, ban ngành và 28 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ven biển với các giải pháp cụ thể để phối hợp trao đổi thông tin, phát hiện, phòng ngừa sớm điều tra xử lý kịp thời các vi phạm kiên quyết ngăn chặn chấm dứt việc tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.
2: Trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp thông tin về việc Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục. Các doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng xuất khẩu gạo sang Liên minh châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh, gạo là một trong những mặt hàng có tiềm năng lớn để xuất khẩu vào EU. Khi thực thi EVFTA, EU đã dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo mỗi năm, gồm 50.000 tấn gạo trắng, gạo lức và 30.000 tấn gạo thơm. Đặc biệt EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm. Cam kết này giúp Việt Nam mỗi năm có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn gạo vào EU. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đã sẵn sàng để xuất khẩu gần 100.000 tấn gạo sang EU theo hạn ngạch thỏa thuận của EVFTA. Thưa quý vị, Năm học mới đã bắt đầu, nhưng liên tục trong mấy ngày qua, nhiều cửa hàng sách tại Hà Nội luôn trong tình trạng khan hiếm, thiếu sách giáo khoa cục bộ, khiến nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng. Phóng viên Thu Hiền phản ánh. Tại một số cửa hàng sách thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội,
9: trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, cửa hàng sách ở quận Ba Đình, cửa hàng sách ở quận Hoàng Mai xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tạm thời. Những đầu sách thiếu và khan hiếm là sách giáo khoa toán, văn, sử, địa, hóa học, vân vân, Sách bài tập và sách tham khảo như chia sẻ của Bùi Xuân Cúc, học sinh lớp 6 quận Hoàn Kiếm và anh Nguyễn Văn Huy ở quận Hai Bà Trưng. Hôm nay em đến để em mua tất cả các sách ở trong chương trình học của lớp 6 nhưng mà em lại chả thấy đâu nên là em đang định
10: lấy mấy quyền vở bài tập. Tại vì là hôm nay là cái buổi học đầu tiên thì em đến lớp để em xem xem là cô có dặn dò vợ rồi sách con phải mua thêm gì không nhưng mà cô không dặn dò thêm gì mấy nên là em đến đây để em mua như bình thường vậy vâng em, em chuẩn bị hơi
9: muộn em không tìm thấy đầy đủ
6: tìm sách bài tập toán lớp 8 hỏi
14: rồi nhưng người đó không có
9: nhiều phụ huynh băn khoăn vì tới thời điểm này vẫn chưa mua đủ sách giáo khoa cho con khi mà năm học mới đã bắt đầu
1: lần lộ đi
10: tìm khắp nơi.
14: Hôm mai có vậy đấy đâu hết rồi. Chết rồi ở đây trung tâm lại không có. sách toán 3, cùng em học toán ba, cùng em thì có. Còn toán ba thì không có. À, mình đang đi tìm mấy cuốn uh, văn mẫu cho con với uh, mấy cuốn uh, nâng cao ngữ pháp cho con gái. những cái cuốn này mình đã tìm ở giảng võ mấy cửa hàng sách trí tuệ thì không thấy. ví dụ như là cuốn uh, những bài văn mẫu. Nớp 6 của con tập 1 thì ở giảng võ đều hết này. Mình lên đây thì tìm mua được cho con. Theo phản ánh của các chủ
9: cửa hàng sách, trong 3 ngày qua, số khách hàng tới mua sách giáo khoa đông gấp 3-4 tới 4 lần so với những ngày trước đó. Giá sách giáo khoa ở các bậc học không tăng, chỉ tăng từ 2.000 đồng đến 10.000 đồng. Những sách tham khảo tùy vào từng nhà xuất bản sách. Chị Lê Thanh Huyền, chủ cửa hàng văn phòng phẩm Phố Lý Thường Kiệt cho biết.
15: Năm nay sách thiếu là
9: một phần là vì dịch bệnh và một
10: phần là cũng thể là do là học sinh không phải đi học thêm Thì cái lượng sách khi người ta đưa ra nó không được nhiều như mọi năm Các lớp đều là thiếu rất là nhiều toàn sách chính của học sinh thôi Ví dụ như lớp 1 thì năm nay ra tận 5 bộ sách của lớp 1 Thành ra là cũng không biết là học sinh sẽ học bộ sách gì vì ra quá nhiều Cho nên là cũng không dám, cũng không biết được để lấy loại nào để
9: mà bán cho học sinh Vì mỗi người hỏi một kiểu trong khi các cửa hàng sách đang khan và thiếu nhiều đồ sách thì ở vỉa hè nhiều cò bán sách vẫn có sách giáo khoa bán cho khách hàng với giá bán tăng gấp 2 đến 3 lần so với giá được niêm yết.
10: á, à? lấy cả hai à?
4: 50
3: nghìn một quyển. Ờ, bây giờ nó không có đâu bạn ạ, bên mà bạn theo giá nhà nước thì chúng ta cũng chịu, chúng ta không...
9: Mặc dù các nhà xuất bản giáo dục đều khẳng định đảm bảo đủ số sách giáo khoa đáp ứng được nhu cầu của học sinh trước dịp khai giảng năm học mới. Thế nhưng mới bắt đầu bước vào năm học đã xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tạm thời, khiến nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, lo
2: lắng. Trong diễn biến liên quan, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
11: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời cho năm học 2020-2021. Đối với tài liệu tham khảo, tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua. Các cơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh phụ huynh biết lựa chọn mua sắm theo nhu cầu thực tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu sở giáo dục và đào tạo tiến hành tổ chức thanh tra kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trước ngày 20 tháng 9, các sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo về bộ kết quả thực hiện các nội dung vừa nêu.
2: Sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo. Phóng viên Đình Hiếu đưa tin. Trong phiên xét
13: xử sáng nay, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi đối với nhóm bị cáo có vai trò đồng phạm về tội giết người với vai trò giúp sức trong vụ án. Đồng thời, hội đồng xét xử cũng cho trình chiếu một số video ghi lại lời khai nhận tội trước đây đối với những bị cáo để làm rõ mâu thuẫn trong lời khai, làm rõ các hành vi phạm tội. Trong phần xét hỏi này, bị cáo Bùi Viết Hiểu là người trả lời xét hỏi đầu tiên. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận biết rõ nguồn gốc đất đồng xanh là đất quốc phòng nhưng do bị lôi kéo nên đã tham gia việc chống đối chính quyền. Tuy nhiên tại phiên tòa, bị cáo Hiểu lại phản cung cho rằng tại cánh đồng xanh chỉ có 47 hecta bị thu hồi, số còn lại là đất nông nghiệp Hội đồng xét xử cũng đã cho trình chiếu lời khai của bị cáo hiểu tại cơ quan điều tra Theo đó, bị cáo đã thừa nhận đất ở cánh đồng xanh thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng Nhưng do có ý định chiếm đoạt đất Nên bị cáo đã cùng ông Lê Đình Kình thường xuyên lôi kéo kích động người dân khiếu kiện Bị cáo Nguyễn Văn Tuyển cũng khai bị ông Lê Đình Kình lôi kéo tham gia khiếu kiện để sau này được chia đất Bị cáo Lê Đình Công, một trong những người cầm đầu vụ việc, nói hết sức hối hận và xin lỗi gia đình ba chiến sĩ công an đã hy sinh khi vụ án xảy ra. Bị cáo Công cũng thừa nhận đã nhận ra những sai lầm của mình, thành khẩn khai báo trước cơ quan điều tra để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Lê Đình chức thì khai nhận khi nghe hô có người rơi xuống hố, bị cáo chạy xuống khu vực giếng trời, cầm tuyếp sắt, gắn dao chọc xuống hố. Khi có lửa bùng lên, bị cáo chức rót hai nắp can xăng đổ xuống hố. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo Lê Đình Chức cùng Lê Đình Doanh là những người trực tiếp đổ xăng xuống hố, châm lửa đốt, hậu quả làm 3 chiến sĩ công an tử vong do ngạt khí và bị thiêu cháy.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng và đã 10 năm trôi qua, nhưng đến nay, khu tái định cư thủy điện Lê Công tại xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum vẫn gần như hoang hóa. Gần một nửa số dân không vào khu tái định cư số hộ đã vào định cư thì đời sống khó khăn vì thiếu thốn mọi bề. phóng viên Đình Tuấn thường trú tại khu vực tây
7: nguyên phản ánh thực tế này. khu tái định cư ở xã Đắc Long được xây dựng trên một dải đồi thấp lọt thỏm giữa bốn bề núi cao. chị Imít cùng gia đình đang sống ở đây trong căn nhà xây tường gạch chưa tô, xung quanh là mấy hàng cà phê lúp xốp lừa thưa trái. cảnh nhà chị Imít như vậy đã thuộc diện ổn nhất ở làng tái định cư. Vì đa số các căn nhà xung quanh còn không lắp cửa, cỏ dại um tùm. Chị imit cho biết.
3: Mà lên đây ấy, mà cùng uh, họ cho đất. Nhưng mà cái đất trong cây cà phê thôi, không có đất trong lú, trong cây khác gì hết. Nhưng mà ở đây làm thuê cũng ít tiền. Mà có ngày thì trăm nghìn đi làm thôi. Đàn ông thì làm việc nặng thì có trăm rưỡi Không đủ ăn luôn. Con cái trong nhà đi học không đủ tiền mà mua sách vở của con luôn.
7: Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắc Long được Ban Quản lý các dự án huyện Đắc Hà triển khai từ năm 2009 với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và phần bồi thường hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Mục tiêu của dự án là bố trí 580 ha đất sản xuất, 110 ha đất ở và đất vườn đủ để ổn định cho 300 hộ với 1.500 nhân khẩu thuộc vùng di dân lòng hồ Thủy điện Pleikrong. Tuy nhiên, đến hết thời hạn của dự án là năm 2015, mục tiêu đề ra không đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Con tum phải gia hạn đến năm 2018. Nhưng cho đến nay, thêm 2 năm nữa đã trôi qua, Ban Quản lý đã chi hết 133 tỷ đồng, nhưng chỉ bố trí được 126 hộ dân. Trong đó chỉ có 60 hộ dân định cư, 66 hộ khác vẫn phải đi về giữa nơi ở cũ và vùng đất mới, xa đến hơn 20 km. Theo ông Kiều Đức Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắc Long, ở khu tái định cư bây giờ, hộ nào được cấp nhiều nhất là hơn 6 xào đất sản xuất, hộ ít chỉ hơn 4 xào. Diện tích này lại được tách thành hai khu vực cách xa nhau nên sản xuất không thuận lợi. Nước sinh hoạt cho người dân ở làng tái định cư cũng là bất cập lớn khi các hộ phải dùng chung giếng. Các giếng chỉ đủ nước dùng trong mùa mưa, còn mùa khô hầu như cạn kiệt. Ông Kiều Đức Dân cho biết, cùng với những hệ lụy về đời sống, kinh tế, những bất cập trong dự án tái định cư ở xã còn làm phát sinh nhiều hệ lụy về xã hội.
16: Đời sống bây giờ thực tế là dân không có đốt sản xuất. Việc làm thì rất là hạn chế, cho nên là đời sống của bà con trong đây là số hộ nghèo, cận nghèo, thì hàng năm đều phát sinh hết. Rồi các tệ lạn xã hội, không có việc làm sinh ra, nó uống rượu, chơi y, rồi về con con em đi học. Đó. một số hộ là bây giờ là trên trên đây là nhận đất nhưng mà thực tế là sáng đi chiều về nên cái việc học tập của con em cũng rất là khó quản lý về góc độ chính quyền địa phương là chúng tôi kiến nghị là cấp có thẩm quyền là sớm xem xét cái dự án này là sớm hoàn thành cái dự án này hơn 10 năm triển khai dự án tái định cư ở
7: xã Đắc Long huyện Đắc Hà tỉnh Kon Tum vẫn chưa đi đến đâu các hộ dân trong vùng dự án vẫn hàng ngày hàng tháng chờ đợi trong cảnh thiếu thốn chăm bề Cảnh ăn nhờ ở đậu, tứ tán khắp nơi
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết Thưa quý vị và các bạn, suốt ngày nay do vẫn có mưa rào và rông ở một
17: vài nơi nên Bắc Bộ tiếp tục có một ngày thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu với mức nhiệt thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất trong ngày cũng chỉ khoảng 28 đến 31 độ các tỉnh vùng núi như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ninh thì lưu ý có mưa vừa đến mưa to và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Cũng ảnh hưởng của đợt mưa này, khu vực Hà Nội chưa chiều tối nay thì khả năng xảy ra mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Với khu vực miền Trung, các tỉnh từ Quảng Bình vào đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt cao 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ ngày mai, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ mới có xu hướng giảm dần. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và rông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ban ngày nhiệt độ trong khoảng 32-33 độ.
2: mở đầu phần tin thế giới sẽ là những thông tin cập nhật về những thiệt hại do thiên tai tại Nhật Bản. Đến thời điểm này, bão Hai Sen đi qua đảo Kyushu phía tây nam Nhật Bản đã gây thiệt hại tương đối lớn cho khu vực này, trong đó có nhiều người thương vong và mất tích, bao gồm hai người Việt Nam. Phóng viên Bùi Hùng, Thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết
15: cơn bão gây gió to, mưa lớn tại các khu vực Kyushu và Chugoku của Nhật Bản. Nhiều khu vực khác trên cả nước cũng có mưa to, đã xảy ra hiện tượng lở đất, nước sông tràn bờ và ngập lụt ở các vùng đất thấp. Ở Kyushu có một người phụ nữ khoảng 70 đã bị thiệt mạng và ít nhất 58 người bị thương. Giới chức tỉnh Miyazaki cho biết có 4 người mất tích sau khi lở đất đã cuốn trôi nhiều tòa nhà xuống dòng sông gần đó. Trong số 4 người này có 2 nam thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam trong sáng nay, chính quyền địa phương cho biết vẫn đang tích cực tìm kiếm và hy vọng sẽ tìm thấy sớm những người bị mất tích. Nhiều nông trại bị thiệt hại nặng nề tại tỉnh Nagasaki, gió to gây hư hại nhiều nhà kính, các nông dân cho biết mùa màng bị tàn phá. tính đến đầu giờ sáng nay, bão đã khiến khoảng hơn 200.000 hộ gia đình, chủ yếu là ở Kyushu rơi vào tình cảnh mất điện, trong đó tỉnh Miyazaki chiếm một phần ba. Công ty cung cấp điện lực cho biết sẽ cố gắng sớm khôi phục nguồn điện. Hiện tại Tuy cân bão đã đi qua Nhật Bản, nhưng cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân cần tiếp tục cảnh giác. Các lực lượng cứu hộ đang tích cực khắc phục hậu quả bão, đặc biệt tìm kiếm những người mất tích.
2: Một trận động đất có độ lớn 6,2 độ richter đã làm dung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Maluku, miền đông Indonesia vào sáng nay. Tâm trấn của trận động đất ở độ sâu 193 km dưới đáy biển và cách huyện trung Maluku 198 km về phía đông nam. Tuy nhiên theo nhận định của giới chức nước này không có khả năng xảy ra sóng thần sau trận động đất. Về chính trường Nhật Bản, sáng nay Nhật Bản chính thức công bố danh sách ứng cử viên trong cuộc chạy đua bầu cử tổng thủ tướng của nước này. Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ tiến hành vào ngày 14 tháng này, tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
15: Có ba ứng cử viên đó là ông Sugai Oshide, Tránh văn phòng nội các, ông Kishida Fumio, trưởng ban cứu chính sách Đảng dân chủ tự do, ông Ishiba Shigeru, cựu tổng thư ký Đảng dân chủ tự do. Cả 3 ứng cử viên cũng đã bắt đầu tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề ra những chính sách cụ thể nếu trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Hiện tại, ứng cử viên Suga được cho là có lợi thế khi có tới 5 phái trong đảng ủng hộ. Ngoài ra, còn có khoảng 30 nghị sĩ không thuộc phái nào cũng ủng hộ. Với chính sách sẽ ưu tiên cho việc phát triển địa phương, ông Suga có thể sẽ được nhiều ủng hộ từ các địa phương. Hai ứng cử viên khác là ông Kishida và Ishiba cũng đang tích cực vận động sự ủng hộ và diễn thuyết liên quan đến những chính sách nổi bật về mặt chính sách ông Suga cam kết sẽ kế thừa chính sách của Thủ tướng Abe đã thực hiện trước đó, đồng thời đặt trọng tâm vào việc cải cách chính quyền trung ương, phát triển khu vực địa phương. Ông Ishiba thì chủ trương tạo ra một nền chính trị thấu hiểu và đồng cảm, mà cụ thể sẽ chuyển đổi sang nền kinh tế chủ đạo là đáp ứng nhu cầu trong nước. Ông Kishida thì đưa ra chính sách sẽ nỗ lực xóa bỏ khoảng cách kinh tế trong xã hội. À, việc Thủ tướng Abe đột ngột từ chức đã khiến cho chính phủ Nhật Bản không thể để có cái khoảng hàng trống về chính trị. Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do đã thống nhất phải có cuộc bầu cử tân thủ tướng ngay lập tức để tiếp tục một năm còn lại trong nhiệm kỳ 3 năm của thủ tướng AB. Nhiệm kỳ này sẽ hết vào tháng 9 năm 2021 và sau đó là một cuộc bầu cử chủ tịch đảng, đồng nghĩa với chức thủ tướng Nhật Bản sẽ lại được tiếp tục.
2: Mối quan hệ Trung Quốc Ấn Độ gia tăng căng thẳng Khi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vừa lên tiếng cáo buộc binh lính Ấn Độ di chuyển bất hợp pháp qua đường kiểm soát thực tế tại bờ nam hồ Pangong và khu vực núi Gút Pao, đồng thời nổ súng cảnh báo nhằm vào phía Trung Quốc. Người phát ngôn quân khu phía Tây của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc gọi đây là hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên hai bên sử dụng tới súng trong giao tiếp tại biên giới kể từ năm 1975, báo hiệu những bước leo thang mới trong tranh chấp lãnh thổ. Hôm nay, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh bước sang ngày chính thức nối lại các phiên đàm phán về thỏa thuận hậu Brexit trong bối cảnh nỗi lo không thỏa thuận đang ngày một lớn hơn sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson ra tối hậu thư về việc hai bên phải đạt được thỏa thuận trước ngày 15 tháng 10. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu
16: đưa tin. Theo kế hoạch được hai bên thống nhất, vòng đàm phán này sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9 với mục tiêu đạt được một số đột phá trong các vấn đề còn bế tắc. Tuy nhiên, ngay trước khi vòng đàm phán mới bắt đầu, các lo ngại về một kịch bản Brexit không thỏa thuận đã quay trở lại. Văn phòng Thủ tướng Anh đã chính thức phát đi thông cáo của Thủ tướng Anh Boris Johnson, nói rõ rằng phía Anh muốn có một thỏa thuận dưới dạng một hiệp định thương mại tự do như với Australia, nhưng khẳng định nước Anh không nhượng bộ trong các điều khoản cơ bản, vì giờ đây Vương quốc Anh đã là một quốc gia có chủ quyền độc lập, không phụ thuộc vào Liên minh châu Âu. Động thái này từ phía chính phủ Anh đang đẩy các đàm phán hậu Brexit vào một cuộc khủng hoảng mới, khi từ phía Liên minh châu Âu Các lãnh đạo của Liên minh châu đều từ chối can thiệp vào tiến trình đàm phán hiện nay khi cho biết sẽ không thảo luận về vấn đề Brexit trong hội nghị thượng đỉnh của khối vào cuối tháng này tại Bruxelles. Trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu, ông Michel Barnier tuyên bố ông thực sự lo lắng cho những gì sắp diễn ra và kêu gọi phía Anh thực hiện những cam kết mà nước này đã đưa ra.
5: Vào
17: tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Boris Johnson có ký một tuyên bố chính trị định hình bộ
4: khung cho các đàm phán. Trong tuyên bố đó, ông ấy đã cam kết sẽ cùng Liên minh châu Âu thông
17: qua một hiệp định đấu tranh chống lại bất cứ sự cạnh tranh không công bằng nào, cũng như các điều khoản về việc không hạ cấp các quyền về lao động và môi trường. Vì thế chúng tôi chỉ đơn giản là yêu cầu rằng những cam kết chính trị được Thủ tướng Boris Johnson đưa ra sẽ được hiện thực
16: hóa đầy đủ về mặt pháp lý trong hiệp định. Hiện tại, hai bên vẫn đang bất đồng nghiêm trọng về hai chủ đề là lĩnh vực nghề cá và các điều kiện cạnh tranh. Trong lĩnh vực nghề cá, Philippines yêu cầu được giữ nguyên các quyền được đánh bắt cá trong vùng biển của anh như trước đây, trong khi phía anh muốn tăng gấp đôi sản lượng đánh bắt của mình. Có ít nhất 8 nước thành viên liên minh châu liên quan đến vấn đề này và đoàn đàm phán của liên minh châu được cho là không được phép nhượng bộ. Trong vấn đề thứ hai là các điều kiện cạnh tranh, phía liên minh châu tiếp tục muốn anh cam kết tuân thủ các quy định của Liminjau về trợ cấp nhà nước cũng như tiêu chuẩn về lao động và môi trường nếu như muốn được hưởng ưu đãi về thuế quan với Liminjau. Tuy nhiên, chính phủ Anh kiên quyết cho rằng nước này đã độc lập hoàn toàn với Liên minh châu Âu và không có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu. Ngoại trưởng Anh Dominic Kraft cho biết phía Anh đã chuẩn bị cho một kịch bản theo mô hình Australia nếu không đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu.
17: Chúng tôi hy vọng rằng Liên minh châu Âu sẽ hiểu rằng tuần này là thời điểm để kết thúc mọi chuyện. Cần phải có một thỏa thuận và chúng tôi chỉ đòi hỏi rằng nước Anh cần được Liên minh châu Âu đối xử
2: như bất kỳ một quốc gia thứ ba nào khác đang đàm phán về một hiệp định thương mại tự do. Về tình hình dịch COVID-19, tính đến trưa nay, thế giới đã có hơn 27 triệu ca mắc COVID-19 và trên 880.000 ca tử vong do dịch bệnh này. Trong một thông báo của Bộ Y tế Nga vừa đưa ra, lô vaccine COVID-19 Sputnik V do nước này phát triển đã vượt qua giai đoạn kiểm nghiệm chất lượng trong phòng thí nghiệm và đã được sản xuất phục vụ mục đích lưu hành dân sự. Lô vaccine đầu tiên sẽ sớm được phân phối cho các khu vực. Hiện loại vaccine này đang được thử nghiệm giai đoạn 3 với 40.000 lượt tiêm thử nghiệm tại Nga, các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất, Ả rập Xê Út, Philippines và một số nước khác. Trong khi đó, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, lần đầu tiên, 3 loại vaccine ngừa COVID-19 chính thức ra mắt công chúng tại Hội trợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Tin của phóng viên Bích Thuận, Đinh Tuấn, thường trú tại Trung Quốc.
1: Cả ba loại vaccine này đều đang được tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 3 ở hơn 10 quốc gia trên thế giới và hiện đã được đưa vào sử dụng khẩn cấp ở Trung Quốc từ cuối tháng 7. Anh Cổng Văn Thông, một người dân Bắc Kinh, cho biết,
7: Hi vọng một ngày không xa, mỗi người dân Trung Quốc đều được tiêm phòng vắc Đây là điều tôi rất mong mỏi. Điều khiến tôi lo lắng lúc này là lượng vắc-xin vẫn còn ít.
16: Khi nào
6: sản lượng nâng lên để mỗi người đều được tiêm thì thật tốt.
1: Theo đại diện của Sinopharm, vắc-xin của tập đoàn này đã được tiêm cho người tình nguyện đến từ 115 quốc gia ở gần 10 nước trên thế giới. Ông Dương Hối Xuyên, Phó Chủ tịch Công ty Công nghệ Sinh học Trung Quốc thuộc tập đoàn Sinopharm cho biết.
7: Hiện việc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đều đang tiến triển hết sức thuận lợi. Chúng tôi đã tiến hành tiêm cho khoảng 50.000 người ở 7-8 quốc gia trên thế giới. Dự kiến nếu thuận lợi, cuối năm nay chúng tôi sẽ hoàn thành việc nghiên cứu phát triển và đưa ra thị trường. Trung Quốc đã sử dụng khẩn cấp vaccine cho một số đối tượng có nguy cơ cao và họ đã được tiêm vaccine của chúng tôi.
2: Vừa rồi là phần tin thật sự trong nước và quốc tế. Chương trình Thật Sự Chưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tăng nhẹ. Cụ thể trưa nay tại thành phố hồ chí minh công ty vòng bạc đá quý Sài Gòn như biết giá vàng SGC mua vào ở mức 55 triệu 500 nghìn đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty trách nhũ hạn vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng Thăng long mua vào là 53 triệu 280 000 đồng mùa lượng và bán ra là 54 triệu 80 nghìn đồng mùa
0: lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.205 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Tại các ngân hàng thương mại sáng nay, giá đô la Mỹ niêm yết quanh mức mua vào 23.060 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra 23.270 đồng 1 đô la Mỹ.
14: Dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đã lên tới 92 tỷ đô la và khả năng từ nay đến cuối năm lên 100 tỷ đô la, tăng 20 tỷ đô la so với đầu năm. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, với nguồn dự trữ này, Việt Nam hoàn toàn có đủ nguồn lực để đảm bảo sự ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, vốn cấp mới và tăng thêm trong 8 tháng năm nay đạt hơn 330 triệu đô la Mỹ, tăng 15,8% so với công kỳ dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam vẫn khá sôi động với 86 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đầu tư của Việt Nam là hơn 210 triệu đô la Mỹ, có 25 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt hơn 111 triệu đô la Mỹ.
14: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sau phiên bán mạnh cuối ngày hôm qua, sự thận trọng trong giao dịch của nhà đầu tư đã trở lại và vn index tiếp tục gặp khó trong phiên sáng nay. Lực bán ở nhóm các cổ phiếu trụ cột tuy không lớn, nhưng đa số giao dịch dưới tham chiếu. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thị trường cũng chịu áp lực chốt lời và chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 888,13 điểm, HNX Index đạt 125,24 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
18: Đầu tư tài chính,
0: biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo các chuyên gia kinh tế, chưa bao giờ việc dự báo kinh tế những tháng cuối năm trở nên khó khăn như hiện nay khi nền kinh tế nước ta phụ thuộc quá nhiều yếu tố bất định do sự phức tạp khó lường của diễn biến dịch bệnh. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập nội dung này.
12: Theo các chuyên gia kinh tế, đại dịch Covid-19 là một cú sốc rất mạnh đối với nền kinh tế, đã và đang khiến cho thế giới bị suy thoái nghiêm trọng. Đối với nước ta, năm nay được dự báo mức tăng trưởng sẽ là tương đối thấp. Chuyên gia kinh tế Trần Thọ Đạt, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng nhận định:
11: Trong một khoảng thời gian ngắn, nền kinh tế phải tạo đáy.
6: và trong những cái tháng còn lại của năm, nền kinh tế phải có những động lực tăng trưởng
11: để cho cái tốc độ tăng trưởng nó phải đi lên từ những quý sau thì chúng ta mới đạt được cái tốc độ tăng trưởng 3% ở cuối năm. À, lưu ý một điều là mọi dự báo trong nền kinh tế hiện nay đều trở nên rủi ro vì chúng ta là một nền kinh tế nhỏ và mở. Chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác của thương mại và đầu tư của xuất khẩu.
12: Đồng tình với quan điểm này, nhưng chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng lưu ý do ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp trong nước gặp vô vàn khó khăn. Chính vì vậy, để vực dậy nền kinh tế, đòi hỏi các bộ, ban, ngành, địa phương phải triển khai các gói hỗ trợ một cách gấp rút và triệt đề.
11: Trong số 3 gói tiền tệ tiến dụng được triển khai nhanh hơn cả. Trong tổng cái lượng dư nợ bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng xử lý cơ cấu lại rồi giảm lại cho nợ tương đương với khoảng trên 50% tổng dư nợ bị ảnh hưởng và tiếp tục cho vay mới.
12: Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng trưởng của những tháng cuối năm có thể đạt được ở mức kịch bản lạc quan hay không phụ thuộc lớn vào điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và đầu tư công.
1: Thưa quý vị và các bạn, bóng đá trong nước sắp sôi động trở lại. Các câu lạc bộ và cầu thủ cũng đang nóng lòng được ra sân để chinh phục khán giả và hoàn thành mục tiêu đặt ra đầu mùa giải. Minh chứng là thời gian vừa qua, các đội đã tập luyện tích cực và nghiêm túc dù Hà Nội FC thi đấu không mấy ấn tượng trong giai đoạn đã qua nhưng bình luận viên Quang Huy vẫn đánh giá cao đội bóng thủ đô về khả năng vô địch V-League năm nay.
11: Lúc này tôi lại thấy những cái tín hiệu khách quan từ câu lạc bộ Hà Nội đó là hậu trở về thì rõ ràng Hà Nội mạnh hơn rất là nhiều rồi là cũng với giai đoạn giãn cách vừa rồi thì một loạt cầu thủ chấn thương của Hà Nội đã trở lại lúc này thì về lý thuyết Hà Nội vẫn có thể vô địch V-League mùa giải năm nay sau một quãng nghỉ thì cũng không biết thế nào được vì thế tôi nghĩ rằng là CĐV Hà Nội vẫn có thể tin tưởng rằng là đội bóng của mình vẫn có thể chạy đua được cái cuộc đua vô địch này
1: trong khi đó bình luận viên trương anh ngọc cho rằng ứng cử viên sáng giá nhất là thành phố hồ chí minh
6: trường hợp của thành phố hồ chí minh thì cái việc mà họ có hai tiền đạo người costa rica cho thấy rằng là họ đang làm tất cả những gì có thể để cạnh tranh trước vô địch ở trận đấu giao hữu gần nhất họ đá với bà rịa vũng tàu thì anh octis một cái anh costa rica cũng đã ghi bàn rồi nếu như hai anh này mà hòa nhập nhanh ấy, thì tôi nghĩ rằng là công phượng sẽ được chơi một cách rất là tự do hơn cái gánh nặng về việc ghi bàn nó sẽ giảm đi có vẻ như là thành phố hồ chí minh đang là đội bóng cạnh tranh một cách dữ dội nhất không chỉ là với hà nội fc đâu và họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả tài khoản fc
18: Mưa đây, các trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia được tập huấn rút kinh nghiệm giữa mùa giải đã thực hiện các bài kiểm tra về thể lực tại sân hàng đẩy Hà Nội. Đây là bài kiểm tra mang ý nghĩa quyết định đối với khả năng được tham gia điều hành các trận đấu của các trọng tài, trợ lý trọng tài trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2020. Kết quả, hai trợ lý trọng tài trong tổng số 40 trọng tài trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra thể lực đợt này đã không hoàn thành được các khối lượng như yêu cầu đó là trợ lý Phan Huy Hoàng, Hà Nội và Nguyễn Trí Trường, Cà Mau. Bên cạnh bài kiểm tra bắt buộc về thể lực, các trọng tài cũng sẽ phải trải qua bài kiểm tra về luật thi đấu 2020-2021, đồng thời tham gia thảo luận, rút kinh nghiệm về công tác điều hành các trận đấu. Ưng ừ Võ Minh Trí, Phó ban trọng tài VFF nói. Chúng ta sẽ đưa lên đây cho các em rất nhiều tình huống, có đúng, có sai, để chúng ta học tập và chia sẻ rút kinh nghiệm. Bây giờ đúng thì có rồi. Sai cũng có rồi, bây giờ cái bài học rút ra
6: từ đây là cái gì? Nếu ở vị trí cụ thể đó, cái đúng của bạn mình học được cái gì? Cái sai của bạn kia thì
18: mình học được cái gì? Đó là bài học rút ra và cái nhiệm vụ sắp tới, cái phương hướng, cái khắc phục mình thế nào trong thời gian sắp tới. Kết quả của đợt tập huấn sẽ được báo cáo lên FIFA để làm căn cứ xem xét bổ nhiệm trọng tài cấp FIFA.
1: Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, nhưng Taekwondo Việt Nam vẫn rất chủ động và linh hoạt trong các kế hoạch của mình. Hiện Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đang hướng đến tổ chức Giải Taekwondo Vô địch Quốc gia 2020 vào cuối tháng 9 này tại Cần Thơ. Cùng với đó, các vận động viên đội tuyển quốc gia cũng duy trì tập luyện thường xuyên để chuẩn bị cho SEA Games 31.
18: Dạng sáng nay mùng 8 tháng 9, trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục diễn ra loạt trận đấu thuộc UEFA Nations League.
1: Trong trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena ở thủ đô Amsterdam, chủ nhà Hà Lan thua Italia với tỷ số 0-1. Sau trận đấu, huấn luyện viên Roberto Mancini nói ông có chút tiếc nuối vì Italia không ghi thêm bàn thắng, nhưng hài lòng với kết quả của trận đấu này.
11: Tôi vui vì sự thể hiện của đội. Các cầu thủ đã chơi thật sự tốt, họ thật phi thường. Đáng lẽ chúng tôi đã ghi thêm một bàn thắng nữa. Nhưng tôi rất hài lòng với màn trình dưỡng và cá tính của các cầu thủ đã tại Amsterdam và chơi với tâm lý như thế này trước một đội bóng mạnh, kỹ thuật như Hà Lan không bao giờ là điều dễ dàng.
1: Trận thắng này giúp Italia dẫn đầu Ligue A nhóm 1 sau 2 lượt trận với 4 điểm, xếp sau lần lượt là Hà Lan 3 điểm, Ba Lan 3 điểm và Bosnia-Herzegovina 1 điểm trong khi đó trận đấu thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam là cuộc đọ sức giữa Cộng hòa Séc và Scotland đã kết thúc với chiến thắng hai một dành cho đội khách Scotland. Trận này thủ môn Philip Nguyễn tiếp tục ngồi dự bị, người bắt chính cho Cộng hòa Séc là thủ thành Alex Madus. Sau trận đấu, tiền vệ Ryan Christie, người đã đóng góp cho Scotland một bàn thắng từ chấm penalty, nói
11: một trận đấu thật sự khó khăn chúng tôi đã phải nhận bàn thua trước nhưng sau đó chúng tôi đã đáp trả tốt bàn cân bằng tỷ số giúp tinh thần của chúng tôi lên cao và chúng tôi có bàn thứ hai toàn đội đã cống hiến hết mình sau đây chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và cũng mong có được kết quả tốt như trận này
1: Hiện Scotland được 4 điểm sau 2 trận, đứng đầu League B nhóm 2, còn Cộng hòa Xếp có 3 điểm đứng thứ 2. Hai vị trí sau đang là Israel 2 điểm và Slovakia 1 điểm.
17: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều và đêm có mưa rào và dài rác có sông, cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía nam, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, phía bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Hà Nga và Đức Hương thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.